0: Hola Julio, muy buenas tardes, gracias por la invitación a ti Adriana y un saludo a Alberto y a Juan Becerra, muchas gracias y buenas tardes a todos.
1: Gracias
3: Alberto Najar, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes,
1: hola Daniela, buenas tardes, Juan, ¿cómo te va? Y un saludo a todos los que nos acompañan.
3: Gracias. Juan Becerra Costa, buenas tardes. Muy buenas tardes Julio, pues muy contento de
4: estar aquí, te saludo con mucho gusto a Daniela, Alberto le mando un abrazo bien fuerte a Arturo y otro a Adriana. Así es.
3: Gracias, Juan Becerra Costa. Eh, empecemos, Juan. Te veo muy franciscano. Te veo así como que estás ya entrando en la nueva fase. Así como se decía que el comunismo era la fase superior del socialismo. Creo que esa era la frase. Eh, así también. Eh, la pobreza franciscana es la fase superior de la austeridad. ¿Cómo te estás preparando? ¿Tú eres austero, franciscano o te gusta llevar la vida con lo que tu trabajo te permite desarrollar, Juan?
4: Pues, este, soy austerón desde, desde chavito, me, me, se burlaban de mí porque nos llevaban mis padres cuando podían de vacaciones y en una bolsita me cabía todo y no lo usaba, no lo acababa de usar en toda la vacación, pues imagínate ya, el quinto de seis hermanos, cuando tú llegas ya todo está repartido, Julio. Entonces, <risa> aprendes a vivir con austeridad, lo que no significa que vivas con este, carencias, si te lo permite el entorno, el no tenerlas, no nada más no utilizar demás o lo que no necesitas. Uh -huh. Y sí, sí es, es, ya estamos entrando en una fase de, de austeridad franciscana. Habremos de ver bien qué representa y qué significa esto, Julio, porque pues la pobreza es una de las principales características de los franciscanos, todos lo, sí. lo sabemos. Este, San Francisco de, de Asís, él se veía a sí mismo como una persona al servicio de un señor y de una dama. No sé si sabían esto. Su señor era Jesús y su dama era la pobreza, pero eso no significa que haya romantizado la pobreza. Él estaba muy consciente de ella y de sus estragos. Y, uh -huh. y los franciscanos la adoptaron porque pues eso fue el estilo de vida de Jesús o de los registros históricos que existen de Jesús. Entonces, no tienen propiedades, no tienen lujos, viven con lo necesario y su labor se dedica enteramente al espiritual. Entonces, quiero entender el mensaje del presidente del día de hoy, este, partiendo de que el pueblo ha vivido en terrible pobreza durante demasiado tiempo, y así como para los franciscanos, sus señores Jesús, pues para el gobierno tendría que ser el pueblo. Y no puede haber gobierno rico, en un país empobrecido ahora a ver cómo se aterriza, cómo cuaja porque voy a hacer rápido aquí un pequeño paréntesis Julio, o sea, si era una afrenta, era un insulto una serie de mentadas de madre, el ver el dispendio con el que se conducían los funcionarios no no lo ocultaban o sea, no, no era abajito del agua, no los tentaban, incluso lo presumían era parte de su show del show del que se creían merecedores nada más por ocupar un lugar ahí en la política y entonces esto se quedó de, de alguna manera tatuado en el significado del político y normalizado en la sociedad. Entonces, pues, pues de ahí decías, ¿quién es ese que trae 20 guaruras, no? Podía preguntar ahí, no sé, el comensal en algún restaurante de esos caros. Y le respondía, no, es, es un político, mira, es un secretario de Estado. Ah, ah y todo quedaba entendido, ¿no? ¿De quién es esa casa? Preguntaba, ¿no? El turista en La Panga, en donde dan la vuelta ahí por la bahía de Acapulco, de la que quieras, ¿no? Opción, y le respondía el lanchero: Ah, pues mira, este es el secretario de comunicaciones, y ya, uno asumía. Entonces, no era de extrañarse que durante los fines de semana los funcionarios, no solo de primer nivel, sino también colaboradores suyos, utilizaran, por ejemplo, las aeronaves del Estado para ir de paseo con su familia y con sus amigos. Y, y, y mira, ahí, ahí les va un dato, les voy a contar una anécdota. En alguna ocasión, todavía yo era joven, estaba en Palenque y, y conversando con el entonces responsable de la zona arqueológica y él me explicaba que necesitaba, lana, necesitaba dinero para poder comprar unas tierras comunales para entonces construir un estacionamiento pegado a la zona arqueológica y que los visitantes no tuviesen que subir un trayecto que es muy empinado, lo tenían que subir a pie, entonces pues necesitaba unos 120 mil pesos y justo le estaba platicando esto cuando escuchamos dos helicópteros a Ahí este, empezaron a sobrevolar la zona y aterrizaron en el aeropuerto que está bajito de la zona arqueológica. Y este te, te digo que volaron las ruinas, algo que no está permitido porque la vibración que producen las hélices puede dañar al monumento. muy enojado el responsable de la zona. Realmente vamos a ver quiénes son. Y ahí llegamos al, al, al aeropuerto y se trataba de dos helicópteros de la Procuraduría del Estado de Chiapas. Sus pasajeros, ¿sabes quién eran? Además de los pilotos, era una secretaria de ese mismo Estado. ¿Con quién venía? Con amigos a los que había invitado a pasar con ella unas vacaciones, este, uh -huh. y por eso el gobernador le prestó como si fueran suyos los dos helicópteros durante varios días, ¿no? que se pasearan, que conocieran este, pues no sé, las lagunas, el cañón, las montañas, que fueron a Yaxilán y a otras zonas arqueológicas. y es que yo soy bien metuche, Julio. Entonces le pregunté a uno de los capitanes que cuánto costaba la hora de vuelo, y me uh -huh. dijo entonces que 25 mil pesos eran dos helicópteros. Entonces le pregunté a la secretaria, a quien conocía de Buenalí, sobre qué se podría hacer para conseguir los terrenos necesarios para ser más accesible a la zona. Entonces le dije, tal vez menos vuelos de helicóptero, ¿no? Y me contestó, me dijo, la cosa no funciona así. Dijo, yo puedo dejar de volar y estos terrenos no se van a comprar. Y así se zafó. Y por supuesto que si no hubiese usado los helicópteros, tampoco habrían comprado los terrenos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de casos aislados, pero si se claro. dejan en lo no necesario e incluso ilegal o sea aquí estamos hablando de uso indebido de recursos públicos, entonces existe mayor control del recurso, del gasto alcanza para más de lo que uh -huh. necesita el país, ahora, tampoco hay que confundir la austeridad con no gastar y ya no, no, es uh -huh. no gastar en lo que no se necesita, es dirigir los recursos a donde tienen que ir, al tiempo sí. en el que sea eficiente el proceso o sea, se cuida que los uh -huh. precios sean los adecuados, que no existan fugas, que no existan tranzas, que no andes comprando tornillos de 20 mil pesos, algo uh -huh. que que vimos que no sucedió en el Felipe Ángeles. Ahora, ya. Pobreza franciscana, pues reducción de viajes, de viáticos, sí. este, y elevar todo esto a rango constitucional y con ello decirle adiós a los dispendios y además a los sueldos de órganos autónomos, sí. que por ahí va, me parece, un poco, que son mayores que el del propio presidente, y más que ello, limitar sus gastos. Me gusta la idea. Siempre sí. y cuando sea así, Julio, que los funcionarios claro. están dando a costa del erario. Pero ojo, ya para terminar. Si hace falta que paguen o sea, la austeridad sí. no, no representa que no pague el gobierno, que no pague a sus proveedores, que no pague a sus colaboradores. Mucho ojo que no se vaya a caer en una espiral de esas de atrasos de pagos, porque entonces no es austeridad. Sería otra cosa llamada jineteo de lana, que responde a una muy mala planeación de los recursos. ¿Y qué sucede? Como está uh -huh. sucediendo en Pemex, donde ya se ha denunciado por parte de proveedores que están a punto de cerrar. ¿Por qué? Porque llevan todo el año sin cobrar. Y así, sí. por lo tanto, pues tienen que seguir
3: operando. Sin claro.
4: Que... Entonces, nada más mucho ojo con eso.
3: Gracias, Juan. Eh, Daniela Barragán, ¿qué opinas de este eh, anuncio? Que falta detallarlo, como bien lo dice Juan Becerra Acosta, falta saber exactamente lo que hoy se perfiló fue en cuestión de viáticos, de viajes al extranjero. Pero Daniela, yo no sé qué opinas tú, pero en el país hay eh, muchos problemas derivados de la austeridad. Los adversarios de estas políticas dicen que es un austericidio que se va reduciendo la capacidad de los gobiernos o del Estado para atender funciones esenciales que les son y que son necesarias para la población. Y entonces, pues se tiene menos personal, se va recortando, se tienen menos bienes y servicios. ¿Qué opinas? Y si ya estás preparadísima, Daniela, para entrarle a la pobreza franciscana.
0: Bueno, pues eh, de esta primera parte que, que mencionas, Julio, eh, creo que sí se tiene que prestar mucha atención porque sobre todo en el sector salud es donde ha habido más quejas eh, de lo que yo he escuchado, una austeridad malentendida. Eh, que se ha visto eh, reflejado en el deterioro eh, de, de los servicios y de la calidad de estos entonces creo que eh, eh, a la par del, del discurso de austeridad tiene que ir pues una revisión de lo que se ha hecho en estos tres años porque sí no, no podemos decir que, eh, que no ha ocurrido nada, hay varios sectores que han denunciado que por el recorte eh, de, los, eh, de los ingresos de, de todo esto eh, han tenido que eh, pues, prescindir de ciertos de ciertos servicios, entonces creo que sí tiene que ir eh, esta invitación del presidente, o más que invitación, pues sí, eh, pues indicación que según lo que dijo hoy en la mañana, le va a informar mañana a su gabinete sobre estas nuevas medidas. Eso sí lo tienen que atender, esperamos que pues, las autoridades competentes le ayuden en esa parte al presidente, pero creo que en la parte de los de los sueldos, de los viajes, de todo eh, lo que ganan los servidores públicos es algo que poco se le puede criticar eh, al presidente López Obrador eh, porque... A mí siempre me llama mucho la atención este argumento que tienen algunos servidores públicos para defender sus altos sueldos, que tienen que ganar cierta cantidad de dinero para no tener que buscar en otros lados eh, pues, eh, la fuente para hacerse de ingresos o para no caer en la corrupción. Tienen que tener un sueldo alto con cinco prestaciones, no, cinco, tipo de, cinco tipos de seguro, tres tipos de gratificaciones, prima vacacional, de fin de año, más el aguinaldo, o sea, esa, esa justificación la hemos escuchado mucho y creo que puede ser el inicio de algo muy bueno, quizá... Eh se pueda empezar a limpiar la clase política, de decir, pues ya no es eh, el, el funcionario público el que llega a un puesto para enriquecerse, sino que eh, ya llega para trabajar, para empezar a tener una vocación de servicio y no a aplicarla del político pobre, pobre político, ¿no? Que es una de, de las tantas enseñanzas y, y lecciones que nos dejó el prisma a lo largo de los años. O sea, creo que sí tiene que funcionar eh, esa limpieza, eh, el iniciar ahorita decirles, ya se acabaron los viajes, todavía más, porque de por sí estamos en una, con un gabinete que casi no hace viajes al extranjero, empezando por el presidente López Obrador que tiene contados, contadas sus salidas al extranjero. Entonces, creo que puede ser el inicio de algo muy bueno, aunque para algunos les pueda sonar espantoso, eh, como por ejemplo la oposición que diga que se esté quejando de que vamos a tener menos representación internacional. No creo que se llegue a eso, siento que, eh, pues, son uno de los tantos argumentos de los que se agarran para multiplicarlos y hacer eh, escándalo de eso, creo que es algo que se tiene que hacer porque, insisto, por ejemplo, el tema ha estado mucho desde esta semana que eh, Ricardo Sheffield presentó los sueldos eh, de los, del sector federal y también de, lo, de los tres poderes, y eh, nosotros lo platicamos porque hablar de los sueldos se queda corto, cuando también te metes a hablar de todas las prestaciones que de verdad es impresionante cómo durante décadas, eh, pues todos nosotros hemos sido eh, víctimas de un sistema que cada vez busca reducirnos los derechos laborales, todo todo lo que generó, por ejemplo, la reforma laboral de Calderón y Javier Lozano, eh, que metiéndonos el outsourcing, mientras que para ellos iba incrementando todos los beneficios eh, por ejemplo estaba lo del seguro de separación individualizado que era un cochinito de millones de pesos entonces salían de, de sus puestos los funcionarios y pues no se iban para nada tristes porque se llevaban un muy buen dinero cuando eh, pues toda eh, la mayoría de la población ahorita el acceder a una liquidación pues es una gran aventura, un gran reto y pocos lo logran, entonces eh, creo que es necesario aunque, aunque suene eh, mal para, para cierta parte de la población que ya también los funcionarios públicos, digo, no digo que, que eh, aguanten algún maltrato en cuanto a sus derechos laborales, porque esos nunca tienen que, nunca están a discusión, sino que creo que tienen que ir disminuyendo esos privilegios porque son, en definitiva, excesivos. Han sido así durante muchos años. Entonces, pues es el inicio de algo que, como decía, puede venir a limpiar mucho eh, la administración pública en el futuro.
3: Gracias, Daniela Barragán. Eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas sobre estas políticas de una mayor reducción en esos gastos? Ya mañana el presidente con su gabinete entrará al detalle de cómo y en qué habrá esta reducción de gastos, pero pues la política franciscana suena complicada y no faltarán analistas económicos que digan que lo que pasa es que no hay el dinero suficiente para atender muchos rubros eh, necesarios del Estado mexicano. ¿Qué opinas, pues, de estas políticas de reducciones presupuestales a este nivel ya franciscano, Alberto?
1: Mira, o habrá quien diga que estar haciéndose un cochinito para el 2023 y 2024, ¿no? digo, malintencionados puede haber en cualquier momento. Es un tema un poco complicado por varias razones. Eh, una, es importante también saber de dónde venimos. Tenemos un gobierno que históricamente ha sido muy despilfarrador. Eh, yo no hay que olvidar, por ejemplo, los viajes pastosos de José López Portillo, que llegó a viajar hasta con cinco o seis aviones llenos de cualquier cantidad de cosas, no solamente de personas, sino de... Eh, fue muy cuestionado que se llevó hasta una vez hasta un piano, el piano de la señora sí. la de Carmen Romano esposa de, de López Portillo, en algún viaje a Cuba se llevaron caballos. O sea, iba con todo un séquito y era un despilfarro enorme de recursos. De ese tipo de gastos venimos. Eh, Peña Nieto es un ejemplo clarísimo. Cada fin de semana el avión presidencial para llevarlo a jugar golf o a, y sobre todo a Punta Mita. Este impresentabilérrimo sujeto que se apellida Calderón Hinojosa, que también agarra el avión presidencial para ir a bucear. Eh, sí. en, el, en el Caribe, en fin ese tipo de gastos son los que, los que de una u otra forma hacen justificable que se aplique una política de austeridad y me parece que es muy pertinente hacerlo el tema es que también tiene que haber una revisión sobre el tipo de economía que tenemos en México que de pronto el aplicar eh, una medida de esta naturaleza puede resultar de cierto riesgo, sobre todo en una circunstancia en la cual tenemos al mundo, el mundo occidental a punto de una recesión profunda el modelo mexicano de economía es muy dependiente de la obra pública, desgraciadamente. El motor de, la, de ciertos sectores que se consideran macroeconómicamente importantes, como la construcción, pues depende del contrato de obras públicas. Y si eso se detiene, pues difícilmente puede, puede haber eh, números negros en ese, en ese sector que apenas empieza a recuperarse. Sin contar, por supuesto, todos los demás, eh, la cantidad de empleos y de empresas pequeñas, medianas y grandes que dependen de las grandes eh, eh, paraestatales como petróleos mexicanos, por ejemplo. Entonces, a mí me parece que tiene que revisarse exactamente qué es lo que se quiere hacer, el riesgo que puede haber de eh, profundizar la parálisis económica en la cual ya empieza a entrar este país de hace algún tiempo y, pues, ver las consecuencias que puede tener esta decisión eh, a un mediano, mediano plazo. Por el otro lado, también coincido con mis compañeros, con Daniela y con... Juan, bueno, ¿de dónde van a recortar? A mí me parece que todavía habría algunos rubros en los cuales tiene, puede haberse algunos recortes, pero siempre y cuando se aplique una política de bisturí y no de machete, no de machete como ha ocurrido hasta ahora. Y pongo un ejemplo que también de, de esos poquitos que de pronto se olvidan en la retórica y en, en el debate politiquero. Dentro de esta decisión de cancelar los fideicomisos, por ejemplo, que que ciertamente algunos estaban, eran bastante onerosos, como el del Conacyt, por ejemplo, pues se canceló también el fideicomiso para saldar la deuda histórica de los braceros, de Ajá. miles de personas, eh, de familiares de braceros, y de braceros que todavía siguen con vida, a los cuales pues tenían la esperanza de que se les iba a pagar ese, ese dinero que les descontaron de entre 1942 y 64, y que alguien se robó y que el, el mismo presidente López Obrador como candidato se había comprometido a liquidar, bueno, pues se canceló el videocomiso en 2020 y entonces ya los dejaron volando, los dejaron sin recursos. Y es una deuda histórica que viene a colación ahora que tanto se repite este, este tema como parte de la estrategia para apoyar a las personas migrantes que van a Estados Unidos. También está, por ejemplo, el otro caso de la, eh, la, la forma como se entienden las instrucciones eh, a nivel ya operativo porque no son pocos los ejemplos Julio, de, de personas que se han quejado de que con el argumento de la austeridad republicana se cancelaron un de contratos de personal que tenía derecho a ser contratado como base o que realizaba labores eh, realmente importantes para, por ejemplo, la investigación científica. Hay casos en la UNAM y en el Politécnico de científicos que se quedaron totalmente volando con el riesgo de de echar a perder investigaciones de varios años sin contar, por supuesto, el mantenimiento que también está muy muy, eh, muy cuestionable a, por ejemplo, espacios culturales, a museos, a, a obras eh, a, ¿cómo se llama este? Reservas eh, arqueológicas, por ejemplo. En fin, que, que el, el tema es que es una medida que tiene que aplicarse eh, pero tiene que aplicarse con cuidado y en un Sistema con este elefante reumático, como le llama el presidente López Obrador, y, don, y con un sistema también de temor de parte de muchos burócratas, se corre el riesgo de que se aplique, de que se hagan, eh, de que se perjudique a personas que no tienen nada que ver y que se aplique una austeridad republicana eh, franciscana donde no debería haberlo, porque eh, esa tentación de, 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 de ser el que da bien. De llevar a, al extremo las instrucciones presidenciales conforme lo entienden pues ahí está ese ese riesgo y puede presentarse por el otro lado creo que también es importante en esta discusión pues mirar a los otros eh, poderes la cámara de uh -huh. diputados es una cantidad impresionante de recursos que se dilapidan allí pero uh -huh. impresionante y qué decir del poder judicial que tiene unos enormes sueldos que tiene prestaciones impresionantes para una cantidad importante de no solamente los ministros y los magistrados, sino las familias que durante décadas estuvieron contratando allí. O sea, para poder entrar al Poder Judicial tienes que ser familiar de algún ministro o juez o bien recomendado, porque hay una, una, una cantidad impresionante de, de, de nepotismo allí que tiene que revisarse. Y el personal del eh, Poder Judicial pues tiene una cantidad impresionante de prestaciones que no tienen en ningún lado. Y no me refiero nada más a seguros de gastos médicos mayores sino la posibilidad de vacaciones y clubes eh, deportivos de, de buen nivel y seguros de auto y lo que, lo que tú quieras. Entonces creo que tiene que aplicarse también esta medida eh, en todos los sectores y hacerlo, insisto, de forma correcta.
3: Bien, gracias Alberto. Eh, mientras avanzamos con algunos otros temas, les voy comentando que eh, se está preparando todo hoy para una cena a las 7 de la noche, del presidente de la república con empresarios. Eh, se dice que van a estar representantes del Consejo Coordinador Empresarial con su dirigente y se dice que se va a hablar acerca del de tercer paquete de asignación de obras, el tercer paquete económico para aplicación con empresas eh, y por otra parte, en algo que todavía no queda claro de qué se trata, se ha informado, estoy leyendo la nota de Pedro Domínguez en Milenio, dice que comenzaron a llegar los enseres para el evento. Entre ellos destacó una esfera de premios y otra de números con los que se realizan sorteos. Además, estarán presentes los clásicos niños gritones de la Lotería Nacional. Pues, ¿qué se irá a rifar? ¿O qué se irán? ¿Las obras o los contratos? ¿O qué? ¿Qué es lo que irá a saber? Siempre es interesante todo esto. Y bueno, pues ya lo veremos. Va a estar también la directora de la lotería, Margarita González Sarabia, Calderón, en esta reunión, 7 de la noche en Palacio, Cena con Empresarios. Juan Becerra Costa, pues antes de que compremos un cachito de la lotería para otras cosas, ¿qué te parece la lotería que se ganaron algunos en la construcción de la Terminal 2? del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que ahora genera mucho el enojo de ciertos comentaristas que hablan de que hay un caos y que hay cráteres y baches y mil cosas. Hablamos hace un rato con Jimena Garmendia, especialista, reportera en asuntos de este tipo, y nos dice, bueno, eso siempre ha habido, ese tipo de problemas y mantenimiento. Se están magnificando por razones políticas. Pero tu opinión, ¿cuál es, Juan Becerra Costa, antes de que te saques la Lotería Nacional?
4: Bueno, pues primero tengo que comprar el cachito, Julio, terminando voy, voy corriendo a comprarlo. Y los que sí, sin comprar boleto de lotería, se la llevaron, fueron, este, entre otros más, Pedro Serizona y Vicente Fox con la construcción de la terminal 2 del aeropuerto, que sí se ha magnificado, no el problema, sino la difusión del problema, Este, pues porque ya andan diciendo ¿no? que existe un boicot a la terminal para intentar orillar a pasajeros y líneas aéreas a irse al Felipe Ángeles, pues cosa que... Que sabemos desde hace mucho tiempo que existen problemas en este en esta terminal en la que, pues ojalá y sí se lleve a cabo la auditoría, ¿no? Lo dejó medio entredicho el presidente, pues, uh -huh. o amagó incluso la palabra que, que yo utilizaría en la mañanera, una auditoría técnica y administrativa de esta terminal, que válgame terminal, Julio, o sea no sé, hubiera llamado Fox a los senadores que hicieron el ego de la Casa Grisa construir esa terminal y habría quedado mejor de lo que está, no tengo duda alguna, no soy ingeniero no soy arquitecto, estoy casado con una arquitecta pero definitivamente desconozco cualquier materia para poder hablar con la autoridad sobre el tema, pero, sí soy ciudadano y he sido pasajero de esta terminal y cuando toca salir o llegar de ella, nomás me llevo las manos a la cabeza, Julio, ¿por qué? Pues porque es lo más mal hecho que, que conozco en cuanto a infraestructura de aeropuerto, este, mal planeado, o sea, parece desde siempre que la dejaron en obra negra, y ahí ya se fueron, y ahora le usan y su uso implica, este, pues tomar si bien nos va una hora más de lo que nos tomaría la terminal 1, debido a la operación de los aviones en cuanto a pistas, se refiere así como a embarques y desembarques de pasajeros, no sé si han estado por ahí, pero el acceso es terrible, o sea, y e Incluso hasta para llegar en coche a esta terminal, no sé si han visto que hicieron un tramo elevado. Este, sí, sí, el sí. Adjunto, y lo tomas, llegas muy sí. bien a la terminal, ese está muy bien. Pero ya de regreso, pues de ahí ya les valió, porque hay un trazo mínimo elevado y luego te meten por avenidas que son muy transitadas y llenas de semáforos. No sé, a ver, si hicieron un puente de ida, ¿por qué no también lo hicieron de regreso? ¿Por qué no utilizaron el mismo para poner doble sentido? Esto te lo digo como ejemplo de la construcción foxiana de un, de un elefante blanco más que además pone en riesgo la integridad de los pasajeros. Porque aquí, más allá de lo que acabo de comentar para darle una una revisada en lenguaje ciudadano de a pie, hay falla estructural grave. Ya la dieron hay hundimientos, y mientras se hacen peritajes, este, y pues no sé, ya dijeron que incluso hasta se piensa a apuntalar, se va a construir de nuevo. Y mientras, Fox, el simulador de presidente por el que sí se votó, porque le tomó el pelo a millones creyendo que era la vía dejar atrás los males del turismo, este, pues ahí está tuiteando barbaridades con B chica, ¿no? porque ni siquiera sabes que está a escribir bien el hombre, pero sigue impune de un sexenio como él mismo, simulador que abrió las puertas a que el suelo de nuestro país estuviera manchado de sangre durante el de Calderón. Pues entonces, Julio, se esperan investigaciones al aeropuerto, a la construcción, a él, a Pedro Cerizola, muy importante, a las empresas a las que se contrató, a las que intervinieron, porque luego se van nada más contra los funcionarios, pero hay una colusión con la iniciativa privada, y este, todos los corresponsables en este asunto que vemos, pues sin duda, Julio, trae fallas de origen.
3: Uh -huh. Gracias, Juan. Eh, Daniela Barragán, tu opinión sobre este tema que tiene como otro de los ingredientes, pues esa guerra política y mediática en la cual se pretende señalar que hay, pues un caos y una serie de circunstancias negativas derivadas de una mala gestión del actual gobierno federal no estamos aquí para exentar a nadie de responsabilidades si ese fuera el caso, pero no sé qué opines porque pareciera que además de los problemas naturales que hubiera ahí, también hay una guerrita o guerrota en busca de generar percepciones adversas a esta administración, Daniela
0: Sí, creo que hay un punto importante eh, porque con lo que ha estado comentando el presidente López Obrador estos días, creo que sí podemos eh, concluir que nunca ha habido una intención clara por construir un buen aeropuerto. O sea, ahorita con eh, lo de la Terminal 2 ya está, y sale mucho también lo de la cancelación del aeropuerto de Enrique Peña Nieto. A mí me llamó mucho la atención siempre en las primeras marchas que se hacen contra el gobierno de López Obrador en 2019, estas de que llamaban a la gente que fuera vestida de blanco a protestar ahí en Paseo de la Reforma, que muchas de las cartulinas e incluso de las consignas que se inventaron en esas protestas era, pues sí, lamentándose la cancelación de ese aeropuerto de Enrique Peña Nieto. Y digo que me sorprendió porque, o sea, durante mucho tiempo, incluso desde la, desde que Peña Nieto presenta junto con Gerardo Ruiz Esparza el proyecto del aeropuerto. Muchos medios dimos eh, cobertura a todo lo mal que se estaba haciendo ahí eh, en, ese, en esa construcción. O sea, tanto desde la entrega de los contratos cómo se estaban eh, pues entregando en adjudicaciones, directa a mi, en adjudicaciones directas a los amigos, como a, a incluso estaba ahí la, la excontralora de Carlos Salinas de Gortari haciendo algunas auditorías, etcétera. Entonces, y no no dejar de lado también todas las protestas que se hicieron por el daño ambiental que dejó, o sea, porque eso hay veces que se olvida y solamente nos quedamos con la parte de los contratos, y por ejemplo, si nos vamos al Estado de México, quedó eh, lleno de minas, que que siguen ahí abiertas por toda la explotación de piedra que se estaba haciendo para ir y rellenar el aeropuerto ese que no se hizo de, de, de Peña Nieto, entonces eh, sí me sorprendió mucho como todavía que en ese momento, en 2019 estuviera la queja contra el presidente López Obrador por haber cancelado ese aeropuerto pero me impresiona que todavía en 2022 o sea, continúen llorando una obra que era a todas luces eh, pues una, una obra de, la, de corrupción y una una obra que no iba a terminar. O sea, tenemos como ejemplo lo del Tren México Toluca, que es la única obra que se decide va a continuar, eh, López Obrador, eh, que deja Peña Nieto y Ruiz Esparza, bueno, que ya falleció el señor pero que la dejen inconclusa y estamos ya, ya hasta se, se inauguró el AIFA y todavía no se logra inaugurar el Tren México-Toluca, entonces con el aeropuerto ese de Texcoco iba a ser el triple de problemas. No entiendo cómo por qué la oposición sigue empeñada en tener esa obra como bandera de lucha, siento yo que es más bien una lucha por completo perdida por donde se le vea, porque incluso como decía, ahorita aunque tiene la oposición la bandera ambientalista, pues si quieren defender el aeropuerto, puerto de Texcoco, con ese argumento también se les cae porque todo, todo se hizo mal ahí, entonces eh, yo creo que ya en este momento se hace urgente que el presidente pues sí eh, haga públicas o inicio, eh, o que ya pida que se hagan todas esas auditorías de todo lo que se hizo mal, porque pues sí, o sea es una batalla que puede ganar muy muy fácil, porque o sea, en materia aeroportuaria estamos en definitiva mal y eh, lo, lo que está pasando con la, las terminales actuales, pues también es algo que pueda el presidente simplemente echar la culpa, sino que pues sí tiene que hacer públicas cuánto se está invirtiendo, qué es lo que está pasando qué es lo que se está haciendo, aunque ya demostró que no fue un cráter lo que se abrió esta, este fin de semana y que fue un bache, qué está pasando con el dinero que se está invirtiendo ahí porque, o sea, él entiendo la parte en la que eh, reparte y dice pues es que fue el negocio de, de Vicente Fox así como Peña iba a hacer su propio negocio pues eh, creo que sí tiene que actuar con un poco más de transparencia y hacer públicos todos los documentos que tenga para eh, pues ahora sí que él salga lo mejor lo mejor librado de este asunto que es eh, pues ya mucha gente viene batallando con, con este tema porque es un verdadero infierno ahorita eh, la, tanto la terminal 1, esa es por excelencia la peor, pero pues la terminal 2 que se está hundiendo que también era lo que iba a pasar con, con el el aeropuerto de Enrique Peña Nieto que iba a necesitar relleno creo que cada cada dos años un asunto interminable ahí entonces creo que sí se necesita muchísima más transparencia y velocidad para demostrar quiénes fueron los que actuaron mal y qué fue lo que se hizo mal ahorita que está el tema sobre todo con el aeropuerto eh, de la terminal 2.
2: Hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place.
3: Eh, Alberto, pues un tema el relacionado con la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero también la aparición en escena, digamos, del propio Vicente Fox, que está permanentemente, se ha volcado, se ha convertido ya en un personaje de una incesante producción tuitera, deficiente en términos ortográficos, y creo yo también hasta mentales con frecuencia, pero ahí está, y ahora con este tema de la de la Terminal 2 pues alta escena también el que a veces se olvida en el torbellino de la información o las nuevas generaciones no tienen el contexto pero también el sexenio de Vicente Fox fue un sexenio caracterizado por la corrupción, por los negocios para grupos favorecidos locales e internacionales de todo hubo en aquellos años en los cuales la corrupción no estuvo caracterizada solo por Marta Sagún y sus hijos o los familiares del propio Vicente Fox, sino el propio Vicente que después de estar quebrado y en situación económica eh, dañada, pues se convirtió en un hombre con una enorme riqueza reconstituida y el amo y señor ahora del Centro Fox ahí en Guanajuato. Alberto, ¿qué opinas de, ese, de este tema de la Terminal 2 y de el, la lupa puesta sobre los temas de corrupción durante el gobierno de Vicente Fox? Alberto.
1: Cada que leo a Vicente Fox en Twitter, híjole, la verdad que tengo las ganas de gritar como en su, en su sexenio, era la broma, ¿no? Que, que era muy común, inclusive en la jornada también, eh, otra, me tocó estar todavía por ahí, que cuando había alguna tontería de, de Vicente Fox empezaban los gritos de Marta, el prosa, Marta, se te olvidó la pastillita para el, para el presidente. Y la, porque la verdad es que, es que es muy patético, es patético obviamente lo que, lo que publica Vicente Fox Quesada. Y bueno, más allá de, de sus incapacidades intelectuales, pues también tiene, hay alguna justificación porque si empieza a, a escarbarse qué fue lo que sucedió en su sexenio, van a salir cosas mmm, bastante fuertes que, que no se han eh, puesto la mirada lo suficientemente atenta allí, nada más recordar el caso de Oceanografía, por ejemplo. Eh, que tan, tan vigente estuvo con los negocios con Petróle Mexicanos y los hijos de, de, de Marta Zahagún. Eh, recordar que durante el sexenio de Vicente Quesada, el petróleo, el precio de la pesca de México eh, de petróleo del crudo, alcanzó niveles históricos y un ingreso impresionante, impresionante de recursos por la venta de petróleo. Cantarell se le exprimió hasta prácticamente extinguir ese yacimiento que tú pudo haber Durado más tiempo y el dinero que entró, que fue muchísimo, pero muchísimo en serio, se fue a que, quién sabe, Una, la explicación hasta ahora es que se creó mucha burocracia, pero habrá que revisar quiénes fueron los que se beneficiaron indirectamente de ese, el, 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 el gobierno, el periodo de gobierno donde los empresarios mandaron, y así lo dijo el mismo presidente eh, Vicente Fox, que iba a ser un gobierno de y para empresarios, entonces pues sí habrá que revisar allí eh, esa parte que está pendiente porque se ha concentrado muchísimo la atención en la corrupción que hubo con, con Peña Nieto y la violencia que generó y la vinculación con el narco con, con Felipe Calderón, pero de Vicente Fox también se pueden contar muchísimas historias, nada más una rapidísimo, un eh, colaborador de los Beltrán Leiva trabajaba, despachaba eh, a 25 metros del despacho presidencial en Los Pinos entonces, y era un colaborador de los Beltrán Leiva, fue detenido por la PGR y se inició un proceso judicial en su contra, se habló muy poquito de eso, pero ahí estaba dentro de, de, de los pinos entonces bueno, pues habrá que, que revisar qué es lo que va a ocurrir, hasta dónde va a llegar este intento de extender las pesquisas hacia ese gobierno la terminal 2 es un buen ejemplo de las corruptelas de ese periodo, pero también es un ejemplo de, las, de, de, de lo que significó eh, el cancelar el aeropuerto internacional, el NAIM, el nuevo aeropuerto internacional de México que se quería construir en Texcoco. El argumento ahora para la terminal 2 es que el terreno se hunde y que, y que pues, puede caer la terminal y que se construyó de una manera incorrecta. Bueno, ya lo decía Daniela ahora justamente que eh, en el, bueno, el aeropuerto que se pretendía construir también tenía ese destino. Yo recuerdo mucho una, una de las pocas conferencias de prensa eh, que da Carlos Slim, da una o dos cada año, y en 2018 justamente dio una de esas para defender el Aeropuerto Internacional de México, y el argumento de él para defender ese proyecto era que la Ciudad de México está condenada a hundirse, y que por lo tanto tendríamos que aceptar esta, esta realidad y tomar las previsiones para que el aeropuerto pues también se mantuvieran las pistas derechitas, que no hubiera cráteres, ahí sí cráteres, y que todo eh, transcurriera con, con normalidad, y la defensa tan vehemente de Carlos Slim me llamó la atención, y luego supe por qué porque eh, a diferencia de lo que muchos pensaban en ese momento que él se iba a beneficiar con la gran construcción de la, eh, de la obra y con la, las líneas aéreas y con los edificios de, de alrededor no él buscó desde el principio el contrato para dar mantenimiento a las pistas Ajá. Lo cual le garantizaba que iba a tener un contrato de por vida, porque de por vida se iban a, a, a hundir las pistas del aeropuerto, entre otros, entre otros convenios. Entonces, con esa visión de, de buscar el beneficio económico por encima de un riesgo o de una alternativa diferente al negocio, es como se hizo la terminal 2 y y del de, de aeropuerto. Y creo que sí es importante que se haga esa revisión y se extienda, pues, hacia, hacia otro tipo de decisiones tomadas en gobiernos anteriores y ya para terminar hay, sí, yo sí yo sí creo que hay una campaña para maximizar lo que sucede en el aeropuerto internacional Benito Juárez que ojo está saturado desde el año 2000 o incluso antes, inclusive antes y desde entonces hay problemas para aterrizajes y para todo lo que ustedes gusten y manden, pero también hay, y sí lo creo, yo estoy convencido de ello porque me ha tocado verlo una especie de campaña en la que se han unido no solo las aerolíneas eh, nacionales e internacionales, sino de pronto también hasta la parte del Instituto Nacional de Migración que me sorprende la lentitud y la burocracia con la que reciben los vuelos internacionales. Me ha tocado llegar de vuelos internacionales y encontrar que hay dos ventanillas para recibir cuatro vuelos que aterrizan en, en, en una tarde internacionales uh -huh. son vuelos con 300 personas cada una y había uh -huh. ahí me ha tocado a mí ver cómo eh, emigración hace todo lo posible para que, la, para que haya tortuguismo y para que no pasen, no pasen las personas migrantes. Yo no sé si es porque están en la tarea del trabajo sucio Estados Unidos para detectar o impedir que entren a México personas de Venezuela, de Colombia o de, o de Centroamérica, uh -huh. o si realmente hay algo por ahí en el aeropuerto que quieren hacer tortuguismo y que los ojos de los pasajeros internacionales pues miren este tortuguismo y protesten y entonces se arme un caos, una versión de, de ineficiencia en este aeropuerto o en el gobierno del
3: presidente
1: sí. López Obrador.
3: Bien Alberto, gracias. Juan Becerra Costa, vamos entrándole en a otro tema calientito. Vienen este sábado y domingo las elecciones internas en Morena. Son elecciones muy peculiares, son convenciones distritales al estilo votas y te vas. No va a haber deliberación, no va a haber discusión, no va a haber análisis de nada. Simplemente tienen derecho a llegar, a votar y retirarse, por un lado. Y por otro, pues va a ser con un padrón muy peculiar, porque el que hay no tiene validez. Y entonces se va a permitir que cualquier persona pueda llegar de registrarse con su credencial de elector y decir, aquí estoy y eh, vamos a... Eh, quiero ser miembro de Morena... Asumo los documentos y compromisos de Morena y votar, lo cual está generando en varios lugares las acusaciones de que hay movilización de factores de poder, de caciques, de gobernadores para llevar a toda su raza, a toda su gente con dinero, compra de votos y decir con esto ganamos el control de Morena hoy en sus cargos directivos y mañana en, en las postulaciones de candidatos a cargos de elección popular. En fin, mucho choro el mío, Juan, porque lo importante es cómo ves este tema de este fin de semana. Pues no
4: solo del fin de semana, sino en general al interior del partido Morena con miras al fin de semana y con miras al 2024, me parece que es un claro ejemplo de que la transformación del país tiene que llevarse a cabo en absolutamente todos los ámbitos que nos competen como ciudadanos y el sistema partidista no es ajeno y Morena no está para nada ajeno, a las viejas mañas de otros tiempos y de otros partidos. Julio, vimos también, en este sentido, el jalón de orejas ayer, ¿no? Uh -huh. eh, a Ebrar y a su gente. incluyendo pues, sí. a Ustedes pues es que andan muy nerviosos, algunos muy voraces, y eso no ayuda al momento político que vive el país, porque se está llevando a cabo una transformación. Y sin duda es algo que está pasando, entonces ¿Ustedes qué opinen? O sea, más allá de que si uno es partidario, de la 4T o no lo es, pues hagamos un ejercicio de reflexión e intentemos recordar, por un lado, ¿cuándo fue la última vez que ciudadanía y gobierno trabajaron tan de la mano? ¿Cuándo fue la última vez que hubo confianza en quienes ocupan cargos públicos? Esto conlleva una enorme responsabilidad y no es asunto sencillo. Y por más buenas intenciones que existan, todo se puede derrumbar ante presiones por un lado, presiones golpistas opositoras, ayudadas de estrategias de estas legaloides y guerra mediática infodémica, junto con ineficiencias adentro del de partido, resultado de aspiraciones personales y de este, conductas tribales adentro de Morena. Es una, es una bomba. Esto, esto no aporta, esto no abona de ninguna manera la transformación este, que se está llevando a cabo en el país. Entonces, por un lado... Este, demanda, pide piso parejo, ¿no? El presidente dice que es menospreciar a la ciudadanía. Me parece que una frase muy profunda de un discurso que va al tuétano y en el que el presidente habla sobre esa subcultura antidemocrática que penetró en, en la clase política de nuestro país y que está, sin duda alguna, dentro de Moreno. Este, por lo tanto, el partido que abandona la transformación del país. Entonces tienes a quienes esperan el dedazo, ¿no? parece que esperan el dedazo, dijo el presidente que esto no sucederá. Bueno, así se espera, que no sucede. Y mientras está lo prioritario para el país y para la transformación, que es que se construya y que sus cimientos se edifiquen. Y para ello se requiere funcionarios de tiempo completo, que estén en el aquí, que estén en el ahora, no que estén en sus aspiraciones políticas para el 2024. Pero sería ingenuo pensar que esto no sucedería. Es imposible borrar la operación política de décadas en tres años y medio. Sería impensable pensar que los cuadros de 2018, aquellos, nacieron al mismo tiempo que Morena. No lo hicieron. Ya o sea, recordemos el mismo Obrard para quien trabajó en el pasado, o, o, o Bartlett. Pero entonces, pues si se andan buscando pasados incólumes en los funcionarios, ¿qué sucedería, Julio? No tendríamos ni uno. No tendríamos prácticamente funcionarios en México. Son unos cuantos, tal vez, por eso, voy a hacer un rápido, por eso es interesante ver el equipo de Claudia Schembaugh, que incluye a muchos académicos, ¿no? especialistas en la materia que, que, que compete a su dependencia, en la que están ejerciendo el encargo ahora. No sé si están haciendo una nueva escuela de clase política de personas más comprometidas con el cargo público a través de su propia especialidad, que vienen de la investigación a la aplicación, ahora sí, en cargos públicos. Pero es interesante, pero regreso rápido a donde estaba. O sea, se espera que no haya dedazo. lo dijo el presidente. El pueblo lo cobraría caro, sin duda alguna. A ver si es cierto. Ahora veremos qué sucede al interior del propio partido este fin de semana y, y, y con miras al futuro que todas las voces sean tomadas en cuenta sobre un proceso de elección de dirigentes, de candidatos que tiene que ser democrático y que tiene que ser consensuado por las mayorías. Pues entonces dónde está en las dirigencias? no, está en la militancia. O sea, lograr que esto pueda suceder. Y mientras, pues, dejar las inercias, estas hojaldras priatistas atrás, porque eso prometieron, Julio, y eso se comprometieron. O sea, terminar con la endogamia, ese mal que si bien premia la legalidad, uh -huh. es, digo, la lealtad, perdón, no la legalidad, sí castiga a la eficiencia y es precursora de una serie de tribus que uh -huh. dañan muchísimo una causa. Y que los se van a trabajar a construir esta transformación y, 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 y saldrá a flote pues aquel que está en el movimiento por el movimiento y saldrá también a flote quien está en el movimiento por aquello que a través suyo pueda o quiera conseguir
3: querido. claro, gracias Juan Daniela Barragán, ¿qué opinas de este ejercicio que se va a realizar el sábado y el domingo específicamente para estas convenciones distritales en Morena, en medio de impugnaciones de la Convención Nacional Morenista ya se informó que ayer el Tribunal Electoral Federal, el Tribunal Electoral, eh, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya aceptó a trámite una impugnación que pusieron 3.500 miembros de Morena contra la manera como se emitió la convocatoria y cómo se está procesando esa convocatoria. En fin, ¿qué opinas de ese proceso político de este, de estos días y sus consecuencias, Daniela? Tu micrófono, Dani.
0: Perdón, es que acá empezó a llover muy fuerte y no quería que se sí. metiera mucho ruido.
3: Sí, Adriano también me está diciendo que estuvo muy duro ahorita, que llovió de pronto,
0: ¿verdad? Sí, se soltó el aeronazo, pero ya, ya estoy acá activada de nuevo. Eh, Morena sufrió mucho en la pasada elección de su presidente nacional fue muy bochornoso lo que pasó, ¿no? Esa batalla entre, entre varios grupos, que estaba Muñoz Ledo, que eso y que aquello, y sí fue, resultó penoso que para un puesto, que claro que es importante, hubiera semejantes eh, berrinches, semejantes quejas, y también ya nos enseñaba lo que podía pasar si seguía eh, cada, cada integrante de Morena pensando solamente en sí mismo. Lo que pasa con el presidente también esta semana que, que, ya, que ya mencionaba Juan del regaño que le da pues sí, específicamente lo vimos a Marcelo Ebrard y a Ricardo Monreal que se estaban quejando, pues es eso también eh, como el bochorno de que el presidente se tenga que meter a decirles, oigan, o sea, pues no, no tienen por qué eh, menospreciar este, la opinión de la gente y estar haciendo campaña o pre-campaña más bien con base en, pura, en puras quejas y en puros panchos. También eh, lo, lo que pensaba es que eh, Morena y llegó en 2018 con este eslogan de ser la cuarta transformación y creo que... Eh, tienen que creérselo ellos, ¿no? De estar a la altura de lo que de lo que dicen defender, que es el trabajo y también sí la trayectoria del presidente López Obrador, porque no es posible que anden, eh, pues, utilizando, por ejemplo, a Malumicher, ¿no? Eh, poniéndola como de cara de esta organización que se llama Piso Parejo y no sé qué cosa eh, a, a, a decir algunas quejas y esto y aquello creo que eh, sí están eh, demostrando estas alturas cuando se vienen dos elecciones muy importantes la del Estado de México y Coahuila y luego la, la presidencial y la de otros estados que eh, eh, que estén mostrando su, su verdadera cara, ¿no? Este asunto de Monreal, que también se me hace uno de, de los más graves, que es un hombre que insiste en que tiene, eh, pues, un, un buen respaldo para llegar a ser presidente y que se siente como uno de los personajes centrales y pues también el tema de, de Marcelo Ebrar que es el que pues el que terminó impulsando a, a malu Mitchell como integrante de su, de, de su equipo de precampaña sin ser oficialmente equipo de precampaña entonces creo que eh, puede ser benéfico por un lado para la gente pues el conocer realmente eh, qué está detrás de cada precandidato presidencial presidencial de este partido pero para Morena, que es un partido joven, pues lo veo mucho como el PRD, cuando ya estaba con sus sectas de los chuchos y esto, y es muy temprano para que esté con esos vicios, y no es posible que una encuesta los ponga en el caos inmediato si pasó todo eso que vimos con la elección de presidente nacional del partido, y vemos lo que ya está ocurriendo cuando todavía falta año y medio para, una, para la encuesta de, del candidato presidencial pues es una institución entonces muy endeble, no ha crecido y pues eso es preocupante para todos los millones de personas que sí están apoyando a ese partido porque, o sea, lo dicen las encuestas eh, apenas esta semana se presentó una del financiero donde en el Estado de México, que es eh, el, el, la entidad donde hay más votantes, pues Morena va, va ganando, la, la alianza pri -PAN prd va igual en picada, entonces eh, pues yo insisto, eh, Morena parece que se aferra a no estar a la altura del respaldo que la gente le está demostrando que le tiene.
3: Gracias Daniela. Alberto Nájar, ¿qué opinas de este tema que, como bien lo plantea Daniela, tiene esas características tan peculiares en las cuales hay un apoyo amplio de la población al presidente emanado de Morena? Digo emanado, es un decir, su líder, su fundador, su pieza fundamental. Hay un apoyo a él, hay un respaldo a sus políticas, al menos lo que muestran las encuestas de opinión. Y al mismo tiempo, un partido eh, con una vida orgánica nula, con pleitos menores, con liderazgos a mí me parece que también menores y sin una visión adecuada para el horizonte que le espera eh, cuando ya no esté el propio López Obrador y que le espera además ante una derecha y un antiobradorismo que no porque hoy esté totalmente desbalagado y con poca organización no debemos cerrar los ojos a que tienen dinero suficiente, capital, recursos mediáticos, eh, la coalición de empresarios, de medios e incluso de intereses extranjeros. Entonces, no hay un partido tal vez a la altura de lo que necesita México, pero lo que importa es tu opinión, Alberto. ¿Cómo ves este tema?
1: Habrá que preguntarse si es un partido o sigue siendo un movimiento porque yo tengo la impresión que, eh, que no cuaja todavía como un partido político tal cual como lo conocemos y como, y como, se, eh, sí, como los que hay aquí en el, en el país o en otros países. Dice Daniela que le parece muy pronto para que tenga estos vicios de tribus y cosas así de intercambio de, de grupos ahí para un, un movimiento que tiene unos cuantos años de vida, híjole es que el, el problema es que estos traen estos vicios desde hace mucho tiempo porque uh -huh. traen el ADN del PRD sí. muchos de los que están ahí vienen de ese partido y allí eran las guerras tribales pero en serio pero la pelea por el ladrillito eh, estaba a la orden todos los días era increíble cómo cómo se normalizó la vida, la guerra tribal ahí al interior de ese partido que lo llevó pues a, a donde se encuentra ahorita ahora mismo, ¿no? Entonces, pues, yo, yo sí veo que hay un escenario complicado de nuevo para, para Morena este fin de semana, las quejas que están eh, sobre el rasuramiento del padrón, por ejemplo, eh, pues son las mismitas que yo llegué a reportear, no sé, en 1998, por ejemplo, en el 2000, cuando estaba el PRD, y los mismos que se quejaban de rasuramiento son los que se quejan ahora, por ejemplo, el grupo de Bejarano, de, de profesor Bejarano, Alejandro Rojas Díaz Durán, que también fue el pobre, lo han rasurado cada, cada que hay contiendas a este compañero. En fin, que yo sí veo que, que esto va a generar problemas. Eh, ¿Hasta dónde puede poner en riesgo la viabilidad de movimiento como partido? Yo no lo veo. No lo veo porque sigue todavía muy, muy dependiente de la figura del presidente López Obrador y eso les va a bastar para tener la gasolina suficiente para aspirar seriamente y muy posiblemente ganar la elección de 2024. Aquí el tema es eh, revisar un poco más allá. Eh, esto verlo yo lo veo como un primer paso de la batalla, las batallas que vienen y son eh, ahorita peleas por los ladrillitos. Pero dentro de poco van a ser peleas por las bardas o por la casa completa y lo veo justamente por esa eh, eh, forma en que este existe ya, por ejemplo, una promoción muy abierta, muy descarada de muchos medios, opinólogos y de otros personajes que opositores al gobierno del presidente López Obrador que ya tienen candidato o están perfilando a Marcelo Ebrard como su candidato. Yo leí a algunos columnistas que se caracterizan por ser anti López Obradoristas, pero en serio. Donde hablan, dicen que Marcelo ebrar es conciliador, que es la sí. mejor carta para Morena. Veo que, que cuando hay alguna cuestión vinculada con este eh, el canciller, se publica en todos los medios, en todas partes, se le destaca. Eh, y cuando se habla de Claudia Sheinbaum, se publica así, pero para criticarla. Entonces yo uh -huh. creo, sí creo que también ahí es algo que tenemos que tomar en cuenta y que explicaría también, creo yo, ese mensaje tan crítico que yo creo que que Marcelo Ebrard tuvo que haber eh, aprendido mucho esa máxima, o a ver, tuvo que haber eh, repetido mucho esa máxima, el viejo prisma, prismo, eh, perdón, de que uh -huh. los políticos tragan sapos, porque a él le tocó ayer tragarse uno de, de dos kilos. Sí, sí. En plena mañanera el presidente López Obrador diciendo que no le hagan a loco, que las encuestas van a ser, y que hay piso parejo. Yo vi una foto de Marcelo Ebrard eh, cuando estaba diciéndose el presidente traía la cara desencajada porque le tocó un mensaje en la mañanera, o sea, fue duro, ¿no? No fue que le mandaron decir, ¿no? Ahí mismo fue el mensaje. Entonces, yo creo que esto obedece a este movimiento o a esta alineación que hay ya de algunos adversarios que ven a Marcelo Ebrard como el próximo, ya como su candidato, porque creen que con él van a poder negociar, porque finalmente lo ven como alguien de, de, lo, de los suyos, lo ven como alguien de casa, alguien que también le, le gustan los vinos franceses y que también le gusta la ropa cara y que entendería la necesidad de negociar con las élites, porque él mismo viene, vendría de alguna especie de, de élite. No hay que olvidar que su carrera política está muy vinculada a, a, a Manuel Camacho Solís, que era el, de los mejores amigos de Carlos Salinas de Gortari, estudiaron juntos. Entonces, yo creo que esto, esto da para más, y el tema que vemos ahora en las elecciones internas pues va a ser anecdótico, va a ser divertido si tú quieres, pero lo bueno, lo bueno, lo bueno ya está por empezar. Es el primer round
3: creo yo. El otro día leí algunos comentaristas que estaban muy enojados porque López Obrador comentó una frase que es muy de, de allá de Tabasco y que se la hemos escuchado varias veces en reuniones privadas al propio López Obrador, en el sentido de decir lo mejor de todo es lo peor que se va a poner. Entonces, pues sí, lo mejor de todo es lo peor que se va a poner en estas batallas electorales internas de Morena y las de la postulación también de candidatos presidenciales. Son las dos de la tarde con 56 minutos, nos alcanza para un postrecito de un par de minutos. Juan Becerra Costa, lo que desees agregar en esta parte final, por favor. Pues nada más,
4: Julio, otro tema que vamos a tocar y que ya no doy tiempo, pero ojalá, ojalá y los debates que se den en el marco del foro del Parlamento Abierto sobre la reforma electoral este, en México estén al nivel, Julio, sería muy importante, fíjate que ayer vi, vi uno está aburridísimo es muy importante que estén al nivel como sucedió con los de la reforma eléctrica porque también es muy importante que se den ahí los puntos de vista y las discusiones referentes a la importancia de que se lleve a cabo una reforma en esta materia en nuestro país y sobre todo aunado a la enorme cantidad de infodemia y de intereses súper súper importantes que hay rodeando al Instituto Nacional Electoral. Entonces, hay que salvar al INE, sí, sin duda alguna, pero hay que salvarla, salvar a INE de los que lo, lo tiene secuestrado, este eh, órgano que tendría que ser el encargado de procurar democracia en nuestro país y que eh, está claramente eh, poniendo la piedra en el zapato para que esto suceda. Prueba de ello, lo que está sucediendo con, con, con Antares Vázquez, esta resolución absurda que le pusieron, pero con miras a que es la mujer mejor posicionada para poder ser este, candidata en 2024 en cuatro y ganar un, un partido de la oposición, en fin, te lo pongo como un ejemplo ojalá y esté al nivel el, el debate del foro del parlamento y que al mismo tiempo se haga una campaña de difusión este, para que la ciudadanía pues, esté más muy cerca de sus legisladores para que les exijan, como quieran que sea su voto, no importa el sentido pero que sean representantes populares y no representantes de otro tipo de intereses partidistas o económicos, porque sabemos que la oposición va a votar en contra de la reforma electoral, sea como sea. Entonces ahí está, importante, la comunicación ciudadana con sus legisladores, que son pues, los que le van a dar o no viabilidad, querido Julio.
3: Gracias, Juan. Gracias. Eh, Daniela Barragán, postrecito, digo, postre, que a veces son temas... Eh... Eh, que no son nada dulces o dulces, lo que tú desees agregar, por favor, Daniela.
0: No, ya ves que siempre estoy con el postrecito amargo por, y sí, en esta ocasión sigo con eso, porque pues creo que tenemos que poner mucha atención a lo del caso de Luz Raquel, eh, por lo que está pasando con la fiscalía de Jalisco, que pues nos quiere venir a decir casi casi que ella se inmoló, que ella fue la que se quemó. Eh, y pues ustedes seguramente ya vieron toda la polémica que, que se ha generado al respecto, sobre todo las críticas, porque. Uno pensaría que después de cómo se trató el tema de, de Bani Escobar, no iba a haber algo peor o algo igual. Y pues ahorita llega la Fiscalía de Jalisco para decirnos que puede eh, que puede demostrarnos que no, que las fiscalías se pintan solas en el caso de, de las mujeres, de la justicia para las mujeres. Entonces, eh, pues sí, eh, hay que estar como muy al pendiente de todo lo que salga con, con esos casos, eh, porque es impresionante cómo se pone a revisar eh, eh, cuándo caminó y qué compró eh, Luz Raquel, en lugar de estar eh, pues investigando cómo estuvieron actuando sus vecinos y sobre todo pues que venga a presentarnos el testimonio de la madre del hombre que está detenido para reforzar una teoría que es la que pues que esta luz Raquel fue la que se prendió fuego entonces pues sí solamente estar muy al pendientes de lo que ocurra con ese caso y con muchos otros desafortunadamente
3: Así es Daniela, gracias Juan Becerra, eh, perdón Alberto Nájar para cerrar eh, tú nos dirás postrecito dulce o amargo, por favor, Alberto.
1: Híjole, pues no sabré cómo definirlo, porque veía el video de este locutor Pedro Ferriz de Con, mm. que, más allá de la sarta de barbaridades que dijo y el clasismo y hoyo que destila, el lenguaje corporal, oigan, sí, bueno. o sea, híjole, yo creí que, este, yo pensé, le va a dar un infarto al compañero, este, de veras, estaba desesperado, nubilado, se veía, Mal, 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 mal. Totalmente inconexo, sin estructura, totalmente ajeno a aquel Pedro Ferriz de Conde de los ochentas, que pues tuvo su valor en la radio mexicana. Ahora, ahora es una caricatura, es una cuestión patética, es un nivel que a mí, la verdad, me dio mucha lástima, la verdad, eh, porque, pues por el pobre por el personaje, por supuesto, eh, que no le tengo ninguna simpatía, me parece muy, me parece en su posición política. Pero para mí lo que me quedé pensando es, a ver, esto que yo veo aquí, esta desesperación, este hombre al borde del infarto y, la, y esa obnubilación que le caracteriza, caracteriza, es un retrato vivo, tal cual, de la oposición. Así sí, sí. se encuentra. Así, sí. así como ven a Pedro Ferriz, así está la oposición política actualmente en, en el país. Y bueno, pues a ver si no les da un infarto a todos.
3: Pues sí, así es, yo también vi ese video y pues sí, da una textura exacta de lo que está sucediendo en la desesperación de estos grupos opositores que no encuentran el camino y que dice, pues la gente no sale, hacemos convocatoria, nadie, convocamos, nadie. Y luego dijo eso de que Morena tiene todo, dice, pues tiene el poder político, tiene el apoyo de la fuerza pública, tiene el apoyo de la delincuencia, dijo, y del pueblo. Sí, por eso le llaman populismo pero el pueblo no es, el pueblo que apoya a López Obrador no está capacitado para tomar las decisiones que requiere México, sino la clase media ¿sabes mano, clase mediocracia en México Juan te veo deseoso de decir algo no, no, no,
4: estoy eh, anonadado <risa> con esas declaraciones que no puedo... eres el
3: experto en lenguajes
1: corporales, hombre. Sí, sí, sí. No,
4: no, no, o sea, es el discurso. Ya fíjate que le perdí la pista al lenguaje corporal. Y un momento en que no sabía si era histriónico no aterrizado o verdaderamente respondía a su pensamiento y a su conducta. Pero lo que dijo, este, esfumó todo lo demás. Caray, qué discurso, lamentable, ¿eh? qué triste. Y sí es pues, la posición. así
3: es sí Juan Daniela Alberto gracias y espero vernos pronto gracias a los tres hasta luego
4: abrazo,
0: abrazo. hasta
3: luego den like, den like. <risa> <risa> así es
0: hey it's Paige Desorbo from Giggly Squad high quality fashion without the price tag say hello to Quince